0: Hallo und herzlich willkommen zum Fit es Denker Podcast, deinem Personal Training für Körper, Geist und Seele. Mein Name ist Juliana Käfer und heute geht es um das Thema Neujahrsvorsätze durchziehen. Weil ich glaube, jeder kennt das. Anfang Jänner ist man meistens hochmotiviert neue Wege zu gehen und im Laufe der Wochen flaut die Motivation dann nach und nach ab. Genau dagegen habe ich einen Masterplan entwickelt, der dir dabei hilft, dran zu bleiben. Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, alle Jahre wieder. Man nimmt sich vor, im neuen Jahr ein ganz anderer Mensch zu werden. Wie viele Leute kennst du, die ihre Neujahrsvorsätze tatsächlich umsetzen? Und wie viele Leute kennst du, die nach kurzer Zeit ihr Vorhaben abbrechen? Vielleicht warst du auch selber schon einmal in der Situation, dass du dir vorgenommen hast, eine alte Gewohnheit zu ändern, hast es aber aus irgendwelchen Gründen dann doch nicht durchgezogen. Neujahrsvorsätze sind eigentlich nichts anderes als Gewohnheiten, die wir ändern oder neu erlernen wollen. Die Top 10 der Neujahrsvorsätze sind... Ich will mich mehr bewegen und mehr Sport treiben. Ich will abnehmen und Gewicht verlieren. Ich will mit dem Rauchen aufhören. Ich will weniger trinken. Ich will weniger naschen. Ich will mehr Zeit mit der Familie und mit Freunden verbringen. Ich will weniger Stress haben. Ich will weniger arbeiten oder ich will mehr arbeiten. Ich will weniger Zeit am Smartphone oder im Internet verbringen. Und ich will mich mehr um mich selber kümmern. Leider ist die Durchhaltequote meistens nicht so hoch. Im Jänner sind die Parkplätze der Fitnessstudios voll mit Autos. Nach der Weihnachtsvöllerei ist es natürlich auch leichter, sich gesund zu ernähren und weniger zu trinken. Doch schon gegen Ende Februar zeigt sich, dass gute Vorsätze einhalten schwieriger als gedacht ist. Die traurige Realität ist, die meisten Vorsätze sind dann ab März Geschichte. Und viele verschieben es dann wieder volle neun Monate bis zum neuen Jahr, bis sie wieder einen positiven Entschluss und ein Ziel fassen. Aber nicht mit uns. Hier ist der Masterplan, wie du es durchziehst, deine neuen Gewohnheiten zu entwickeln. Schritt Nummer 1, Etappen setzen. Nicht zu viel auf einmal. Warum glaubst du, scheitern so viele mit ihren Vorsätzen? Sie scheitern, weil sie oft zu viel auf einmal verändern wollen. Sie wollen das Ruder komplett herumreißen. Mehr Sport, gesunde Ernährung, keinen Zucker, ähm, keinen Alkohol, weniger Stress aus dieser Liste von vorhin, aus diesen Top Ten, meistens zu viele Dinge auf einmal verändern. Das Ruder komplett rumreißen und nicht einmal an den einzelnen Schrauben zu drehen. Diese übertrieben hohen Ansprüche an sich selbst sind dann auch oft die Gründe aufzugeben. Daher sucht dir. Ein oder zwei Dinge, die du angehen möchtest, nicht mehr. Was ist die Priorität? Was ist das Wichtigste? Von allen Dingen, die du gerne ändern möchtest, was ist das Wichtigste? Ein oder zwei Dinge. Schritt Nummer zwei. Finde heraus, was dein Warum ist. Erkenne deinen Herzenswunsch und stell dir dann die folgenden Fragen. Warum? möchte ich die momentane Situation verändern. Warum bin ich unzufrieden? Was steckt dahinter? Wirklich ganz, ganz tief reingehen, so wie ein kleines Kind, das immer wieder weiterfragt. Warum? 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 Also wirklich zum inneren Warum vordringen, weil wenn du dein innerstes Warum kennst, steigt deine Motivation enorm. Das eine ist, ja, ein Vorhaben zu wissen, was man verändern möchte. Aber wenn du auch ganz genau weißt, warum du es verändern möchtest, ist ein Dranbleiben einfach noch, noch viel eher möglich. Im Schritt Nummer drei kommt dann dein Ziel. Definiere dein Ziel und vor allem ganz wichtig, bleib positiv dabei. Du weißt ja jetzt, was du ändern willst und du kennst dein Warum. Und jetzt ist es wichtig, dein Ziel zu bestimmen. Was möchtest du erreichen? Bestimm deine Richtung und fokussiere dich darauf, was du tun willst und nicht, was du nicht mehr tun willst. Es ist schwieriger, auf etwas zu verzichten, als sich bewusst für etwas zu entscheiden. Als Beispiel, auf Süßes zu verzichten ist schwierig. Dich für ein gesundes Next zu entscheiden, ist leichter. Ja, ich weiß, es ist nicht leicht, aber es ist leichter. Ich überleg dir also gut, was du tun willst und nicht, worauf du verzichten willst. Dein Ziel soll etwas Positives sein. Du sollst dich ja auf etwas zubewegen, was dir Freude bereitet. Wenn du ein positives Ziel hast, worauf du dich freust, das eine Strahlkraft hat, dann ist dieser Weg dorthin natürlich viel leichter. Du kannst dir das vorstellen wie ein Magnet, der dich anzieht. Ja, Das heißt, wenn ich vor meinen Augen wirklich etwas Positives, Schönes habe, dann gehe ich viel lieber dorthin, als wenn in allen Szenarien ausgemalt ist, was ich nicht möchte. Also dein Ziel und Positiv. Schritt Nummer vier, ganz, ganz wichtig, sei präzise im Planen und im Kursbestimmen, weil hier werden wir konkret. Mehr Sport treiben ist wischiwaschi, wie man bei uns in Oberösterreich sagt, das ist kein konkretes Ziel. Mehr Sport treiben ist eigentlich, dieser Vorsatz ist eigentlich dann schon zum Scheitern verurteilt. Werde konkret. Das heißt, was genau bedeutet mehr Sport für dich? Was für einen Sport möchtest du treiben? Wie oft in der Woche willst du diesen Sport treiben? An welchen Tagen, um welche Zeit und wie lange nimmst du dir Zeit? Möchtest du alleine Sport treiben oder mit jemandem zusammen? Werde so präzise wie nur möglich. Oder ein anderes Beispiel. Auch ich möchte abnehmen ist wischiwaschi was konkret willst du ändern? Wie willst du dich ernähren? Wann kochst du? Kochst du? Was kochst du? Machst du dir vorab einen Speiseplan und kaufst gezielt danach ein? Wie soll deine Ernährung eigentlich genau aussehen? Was brauchst du, um dich gesund zu ernähren? Und weißt du, was du brauchst, um dich gesund zu ernähren? Wie ernährst du dich, damit du abnimmst und trotzdem deinen Körper, ganz wichtig, mit allen wichtigen Nährstoffen versorgst, dass du trotzdem satt bist und es dir gut dabei geht? Je konkreter und präziser du planst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du deinen Vorsatz tatsächlich umsetzt, also Step by Step zum Ziel. Schritt Nummer 5. Schriftlich schafft Verbindlichkeit. Jetzt werden wir noch konkreter. Und du wirst wahrscheinlich schon merken, dass es hier wirklich darum geht, dich mit deinen Vorsätzen festzunageln. Weil ein Vorsatz, ein Gedanke wird nicht sehr viel bewirken, sondern wirklich ganz genau, präzise, formulieren, dein Warum finden, einen Handlungsplan für dich selber erstellen und das kannst du natürlich am besten selber, weil du weißt, was deine Herausforderungen sind und auch dich committen, also Verbindlichkeit schaffen. Weil schriftlich Festgehaltenes gewinnt sofort mehr an Bedeutung. Sobald du etwas aus deinem Kopf, einen Gedanken niederschreibst, Bindet das mehr? Schreib also deinen Vorsatz und alle relevanten Infos und Schritte schriftlich in irgendeiner Form nieder. Am besten wäre es, wenn du sogar selber mit dir einen schriftlichen Vertrag abschließt, der beschreibt, was deine Ziele sind und wie du sie konkret erreichen möchtest, weil dieser Vertrag macht dann deine Vorsätze realer, als wenn sie nur im Kopf existieren. Ja, das war viel Planungsarbeit. Jetzt geht es an den Schritt Nummer 6 und der Schritt Nummer 6 heißt umsetzen. Fang an. Nicht lange fackeln, sondern machen. Wenn du regelmäßig meine Podcast-Folgen hörst und die Folge 21 gehört hast zum Thema Aufschieberitis, kennst du bereits die 72-Stunden-Regel. Die 72-Stunden-Regel besagt, dass man jedes neue Projekt innerhalb von 72 Stunden umsetzen soll, sonst sinkt die Chance auf Erfolg auf bis zu 1%. Also wenn dir etwas wichtig ist, dann sei entschlossen. Mach es. Der erste Schritt ist der wichtigste. Geh los. Es gibt keine Ausreden. Setz Prioritäten. Weil wenn du einen Vorsatz hast, dann denke ich mal, dass das ziemlich wichtig für dich ist, dass es wahrscheinlich etwas ist, was dich persönlich besser, gesünder, fitter, glücklicher macht, sonst würdest du es dir nicht vornehmen. Also sei dir das wirklich wert und setz diese Priorität, dich selber und dein Wohlbefinden, dein Glück, deine Gesundheit, endlich an Nummer eins. Ja, wir waren ja jetzt beim Thema Umsetzen, fangen an und dazu gehört auch Schritt Nummer 7, Nicht nur anfangen, sondern wirklich starte los mit 100%. 100% voller Elan. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dir sagst, dass du lieber gemütlich starten möchtest und im Laufe des Jahres dann mehr Einsatz bringen wirst, also dann deine Bemühungen steigern wirst, weil die Gefahr besteht dann leicht, dass du auf dem Anfangsniveau stehen bleiben wirst. Also geh mit Enthusiasmus an dein Ziel und mit dieser Einstellung, mit diesem Ich starte und ich starte mit 100% los, bringst du auch genügend Schwung gleich für die ersten Wochen mit. Womit wir zu Schritt Nummer 8 kommen? Ganz wichtig, glaub daran, dass du es schaffst. Deine Überzeugung ist ausschlaggebend. Ob du jetzt glaubst, dass du es schaffst oder ob du glaubst, dass du es nicht schaffst, du weißt, du wirst in jedem Fall recht behalten. Also sei überzeugt von dir. Motiviere dich jeden Tag aufs Neue und lass dich motivieren. Es gibt mittlerweile ja so viele tolle Möglichkeiten, sich motivieren zu lassen. Du brauchst nur auf YouTube Motivationsvideos einzugeben oder du hörst Podcasts. Beschäftige dich mit dem, was dich weiterbringt, was dir und deiner Motivation dient und lass dich nicht beirren. Visualisiere deine Resultate. Mach dir bewusst, was du alles erreichen wirst. Zum Beispiel, du kannst dir auch deine Vorhaben auf Post-its aufschreiben und diese dann überall verteilen, am Kühlschrank hängen, auf den Badezimmerspiegel Du kannst dir Zettel schreiben und diese in deine Geldbörse geben, so sodass du immer, immer wieder an deine Vorhaben erinnert wirst und auch regelmäßig hiermit einen Motivationsschub erhältst. Weil du dir immer wieder bewusst machst, wozu du deine Gewohnheiten änderst. Immer wieder komme ich auf dieses Thema Warum, dein Warum zurück. Weil Motivation funktioniert einfach so. Wenn ich weiß, warum ich etwas mache, dann kann ich wirklich ähm, auch mein Ziel visualisieren, mein Ziel, meinem Ziel eine Strahlkraft geben. Dein innerstes Warum ist darüber entscheidend. Schritt Nummer 9. Such dir Verbündete. Mach dein Vorhaben öffentlich. Erzähl deiner Familie und deinen Freunden davon. In Zeiten von Social Media, ja, veröffentliche dein Ziel. Why not? Je mehr Menschen davon wissen, desto besser. Weil schließlich willst du dich ja nicht blamieren und du wirst dir sicher alle Mühe geben, den Vorsatz tatsächlich auch umzusetzen, wenn du es schon öffentlich angekündigt hast. Eine andere gute Möglichkeit ist es auch, dir gezielt Personen oder Gruppen zu suchen, welche die gleichen Absichten und Ziele haben. Gemeinsam ist es leichter. Also geh in, wenn du abnehmen willst, geh in einen Abnehmkurs, wenn du Sport treiben willst, melde dich im Fitnessstudio an, such dir Verbündete oder melde dich in Fitnesskursen an. Egal, was du für ein Ziel hast, such dir Verbündete oder hol dir Unterstützung, zum Beispiel in Form eines eigenen Coaches, der dir zeigt, wie du dein Ziel am schnellsten erreichst, der Erfahrung damit hat, der dich dabei unterstützt und der dich auch natürlich motiviert, am Ball zu bleiben. Nur ein Beispiel, wenn du einen Coach hast, wo du in regelmäßigen Abständen auch Termine hast, dann wirst du wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich dranbleiben, weil du ja weißt, okay, an diesem und diesem Tag ist mein nächster Termin, ähm, mein Coach möchte von mir wissen, was hat sich in dieser Zeit getan, was hast du umgesetzt und so weiter und so fort. Also hier fällt natürlich auch ein Dranbleiben leichter. Ja, der nächste Punkt ist auch ganz wichtig, der Schritt Nummer 10 oder der Punkt Nummer 10. Hab Geduld und plane Rückschläge ein. Weil eines ist ganz klar, alte, eingefahrene Gewohnheiten zu ändern, ist natürlich nicht immer einfach. Eher schwierig. So ehrlich muss man auch sein. Und es kann schnell vorkommen, dass man an seine Grenzen kommt oder doch keine Lust mehr hat und auch die Vorsätze dann einfach über Bord wirft. Und solchen Rückfällen kannst du vorbeugen, indem du dir von Haus aus bewusst bist, dass sie ja, dass sie kommen werden oder dass du dir von Haus aus einfach diese Probleme mit einplanst. Du kannst dir zum Beispiel vorab, und das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, eine Liste schreiben mit den wahrscheinlichsten Komplikationen. Und wenn du deine Liste dann hast, was alles passieren könnte, was dich alles bei deinem Vorhaben aus dem Konzept bringen könnte, schreibst du dir gleich daneben Lösungsvorschläge, Lösungsansätze hin. Stell dir auch die Frage, warum es zu diesen Problemsituationen kommen kann und was du genau konkret in so einer Situation dagegen tun kannst. Wenn du diese möglichen Hürden bereits im Voraus erkennst, kannst du natürlich, wenn es dann wirklich tatsächlich später eintritt, viel besser damit umgehen. Und außerdem auch noch ganz, ganz wichtig. Nobody is perfect. Leg den Perfektionismus beiseite oder leg dir deine Latte auch nicht allzu hoch. Natürlich ist Fokus wichtig. Dranbleiben, durchziehen. Motivation, ja, wirklich auch einmal Disziplin und Durchhaltevermögen, ja. Aber es soll nicht den übertriebenen Perfektionismus ausarten, dass man dann, ja, von sich selber verlangt, keine Fehler machen zu dürfen. Wie gesagt, nobody is perfect und morgen ist ein neuer Tag. Und genau darum geht es, weil egal was du machst in deinem Leben, es werden immer wieder Hindernisse, Hürden, kommen, es werden Rückschläge, dich treffen, aber wichtig ist, dass du wieder aufstehst, dass du dich nicht aus dem Konzept bringen lässt, dass du weitermachst, dass du sagst, okay, ja, ich bin auch nur ein Mensch, das war ein schwacher Moment und ich gehe weiter. Was natürlich keine Entschuldigung sein soll dafür, dass man dann immer wieder die Ausrede für sich hat, ja, ich bin ein schwacher Mensch oder ich hatte einen schwachen Moment, sondern wirklich, bleib dran, glaub an dich, ich erinnere dich wieder daran, ähm, wenn du einen Vorsatz hast, dann wird es irgendeinen Grund haben, der dir mit Sicherheit zu einem besseren Leben verhilft, sonst würdest du das nicht machen. Also ziehst durch und ja, wenn mal ein Rückschlag kommt, du bist darauf vorbereitet, du weißt, was du da machst, ähm, verzeih dir selber und aufstehen, weitermachen. Wichtig ist weitermachen. Eine neue Gewohnheit zu entwickeln dauert einfach einige Wochen. Und wenn du dir vorstellst, dass du manche Dinge, manche alte Gewohnheiten ja über Jahre, vielleicht Jahrzehnte dir angewöhnt hast, dann ist ganz klar, dass das, nicht alles so reibungslos verläuft und dass das einfach eine gewisse Konsequenz und Regelmäßigkeit und Kontinuität bedarf, dass du dann diese neue Gewohnheit entwickelst. Und ja, frühestens nach drei Wochen, spätestens nach zwei Monaten, ja, wann genau, weiß ich nicht, aber irgendwann hast du diese neue Gewohnheit entwickelt und wirst sie dann ganz einfach in deinen Alltag integrieren können. Es ist nicht so, dass das dauerhaft so eine Herausforderung sein wird für dich, weil wenn du etwas mal regelmäßig, kontinuierlich machst, dann wird es, wie gesagt, zur neuen Gewohnheit. Es lässt sich in deinen Alltag einbauen und dann ist zum Beispiel Sport oder gesunde Ernährung oder nicht mehr rauchen oder unregelmäßig statt regelmäßig Alkohol oder einfach wirklich diese Entspannungspausen sich selber gönnen, Überhaupt kein großes Thema mehr, sondern Normalität für dich. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, zu Schritt Nummer 11. Und das ist natürlich der schönste Schritt und auch ein wichtiger, ganz, ganz wichtig. Ähm, hier geht es um das Thema Belohnungen einplanen und Siege feiern. Kleine Belohnungen sind gute Motivatoren, um auch schwierige Durststrecken zu überwinden. Du kannst zum Beispiel gleich vom Anfang weg mit wöchentlichen Belohnungen starten. Natürlich immer mit Rücksicht auf deine Vorsätze. Also wenn du jetzt gesünder essen möchtest, dann solltest du dich nicht wöchentlich mit einer Zuckerorgie belohnen. Aber ich denke, das ist eigentlich selbsterklärend. Such dir irgendeine kleine Belohnung aus, die dir Freude macht. Für jede durchgehaltene Woche belohnst du dich dann mit dieser Kleinigkeit. Wie gesagt, du freust dich darauf und es soll dann ein Ansporn sein, diese Belohnung, dass du auch gerne durchhältst. Später dann, wenn es schon viele, viele Wochen gut gegangen ist, kannst du auf ein monatliches Belohnungssystem umsteigen, bis schließlich auf eine Jahresbelohnung wichtig ist, das muss dann auch wirklich drin sein. Weil wenn du zum Beispiel dauerhaft deine Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten zum Positiven verändert hast, dann darfst du dich auch wirklich ganz bewusst einmal jährlich dafür belohnen. Ich bin sowieso ein Fan davon, dass man regelmäßig reflektiert und auch vorausschaut. Und wenn du am Jahresende, vielleicht hast du es auch gemacht, einfach mal zurückblickst auf dein Jahr und schaust, was alles ja, Positives passiert ist, dann kannst du auch wirklich stolz sein auf dich. Egal, was das jetzt ist, das muss nicht immer irgendetwas mit Ernährung, Bewegung, Sport oder so zu tun haben. Egal, was ist, alles, was du Tolles bewegt hast, das letzte Jahr, was du Gutes für dich, für andere gemacht hast, Sei stolz auf Dich und gönn Dir da auch wirklich ganz bewusst für diese Dinge eine Belohnung. Also belohn Dich für Deine Fortschritte und für Dein Durchhaltevermögen. Es ist ein Wahnsinnsgefühl auch zu wissen, etwas durchgezogen zu haben und sein Ziel erreicht zu haben. Und in diesem Sinne wünsche ich Dir jetzt ein erfolgreiches Jahr 2019. Ich wünsche dir, dass du alle deine Ziele erreichst. Ich würde mir wünschen, dass du mich weiterhin auf meiner denker reise begleitest, dass du weiterhin meinen Podcast hörst, der sich einfach wirklich rund um die Themen Fitness, Mindset, Balance beschäftigt. Es ist einfach so wichtig, dass du dich fit isst fit denkst, fit fühlst und fit bewegst. Also lass uns jetzt gleich mit 100% Wohlfühlfaktor und Motivation ins neue Jahr starten. Alles Liebe, deine Fitnessdenkerin Juliana Käfer.